0: 大家好，很高兴来到苏州。我差不多转了两班飞机，坐了一个高铁，才到来到这个城市<咳>。我是个缅甸人，但我从小就学习华文，热爱中华文化。所以今天我打算自我挑战，在这个舞台上，其实尝试我人生的第一次中文演讲。我<笑>在缅甸很多人也叫我“单车叔叔”。我全名叫麦克丹彤文，是个缅甸名。除此之外，我最近也创造了一个非盈利的组织，叫 l e s s Organization。我一九八五年出生在曼德勒，当时的缅甸是军政府执政的时代，教育也比较落后。在一九九四年，在我八岁的时候，我母亲决定把我送到新加坡留学。在二零零八年，我有幸毕业于新加坡的南洋理工大学的商学系。随着缅甸在二零幺幺年。政治与经济的改革大开放的时候，我也二零幺五年回到了缅甸创业。我在大学时代就不是一个按部就班的人，在大学时除了读书之外，我自己也创立了一个互联网公司，但是那时因为时机的关系太早，最后也没有太大的成果。在二零幺二年回缅甸时，缅甸的互联网真的真的很慢，那时我只能可能从传统的贸易行业开始。随着缅甸的经济快速增长，我创立的贸易公司从原从差不多在二十八个人的员工的规模，快速的增长到五百人。在二零幺五年，我的第一个机遇也来了，我有幸把我们公司的一大部分股份卖给了新加坡的一个上市公司，我爷从此得到了我人生的第一桶金。经济的快速增长对缅甸的改变其实蛮大的。从手机用户以前应该是跟朝鲜差不多吧，有差不多百分之五的覆盖率。在开放的时候，我们的手机用户从两百万快速的增长到五千五百万，我们的网速也仅次于新加坡，在东南亚快过于曼谷、雅加达、吉隆坡等等。随之，我也重新回到了我最热爱的互联网行业。我二零幺五年开始了，就重新开始了互联网的创业。至今，我们的公司在缅甸算是最活跃的互联网公司之一吧。回到缅甸后，因为工作也好，因为旅游也好，我常常需要开车外出。每当开车到呃农村的时候，在路旁，我们常常会看到学生一排一排、一排一排的步行到学校，有时甚至需要走路一到两个小时。他们对旁边的声音非常的敏感。因为比如说，听到个摩托车也好，拖拉机也好，运气好的话，他们会搭个顺风车到了学校，减低他们步行的时间。我个人也常常会送很多同学到他们的学校，这每一次每一次的接触，其实对我的感触真的蛮多的。我也深深去了解了到底问题出现在哪里。其实缅甸在政治开放之后，教育应该都是免费的了，只要你能走到学校，哪怕你的校服有多旧。有破几个洞，老师都不会拒绝你的。缅甸在大学学前教育主要分成三个阶段：小学、中学还有高中。每一次换学校地点都不会不一样，学校会越来越大，越来越集中化，也会越来越远。缅甸是个传统的农耕社会，所以基本上大家都住在自己的农田旁边嘛，好去耕田。但问题就出现了，因为学校往往可能会分到。离自己农村很远的地方，你可能会分配到八到十公里以外的学校都有可能。其实也有台摩托车、有台单车的话，也解决了这个问题。但是问题是我们在缅甸现在最大的瓶颈就是贫困。根据联合国儿童教育基金的统计，有百分之五十五的儿童在缅甸生活在贫困当中，一个家庭的收入一般一个月不超过五到六百块人民币。所以他们连一台二手单车都买不起，他们的选择其实没太多，只有两个选择：要不你走路到学校，要不就辍学。因为种种的困难，导致缅甸的辍学率在东南亚是居高，甚至居为第一位。每五个儿童当中，有一个儿童已经辍学了。这是缅甸辍学城城区与乡村的对比表，大家可以看出。在城市，基本上富有的城区，辍学率只在百分之二到五左右；但是到农村呢，马上飙过百分之二十。尤其在一些战乱还有贫穷的省份，那是更严重的。在战乱跟贫穷的省份，辍学的危机还有辍学的风险，甚至高过百分之八十以上。农村其实他们家长的想法很简单：有困难，那就不上学了嘛，就能在家里耕田。但是他们这个决定，断送了他们学习的一生。我一直在想，其实如果我能给他们一台单车，那该有多好，应该能解决他们的很多问题。一台全新单车在缅甸还是比较昂贵的，基本上售价在七百到八百块人民币左右。如果假设我们买一万台的话，可能需要花到八百万人民币，因为我现在的能力，那是不可能的。但是奇迹还是发生了，在2018年中，新加坡一个共享单车的企业叫欧拜，可能这里大家都没听说过，它开始宣布破产。破产的当然结果大家也预想而知，全部的押金不能退回，而且他们的单车在全世界的各地都搁置了很多。我说啊，我的机会来了，我应该抓紧这个机会做一点事情。我马上找到了破产跟清算的律师行，写电邮给他们解释了我的热忱，我的想法。但是律师行大家应该知道吧？他们的出发点跟我的想法实在偏差太大了。他们不但没有感觉激动，还叫我用差不多五十块人民币的价钱把这些这些单车给买了，还规定我用人力一台一台的把这些单车捡回来，还规定我的时间还有我的日期。最让我纳闷还有气的事情是，还要收我几万块的律师费。我一听，听，我是来帮你解决问题的，你还这样搞我，我就干脆就不做了。主意其实是有了，最后但是最后没有做成。在二零幺八年年尾，这些被废弃的 o 百的这些共享单车品牌，陆陆续续,续的都到了新加坡的废铁厂。这些图片啊报道也在各大本地的媒体开始浮出。我看了之后，我其实蛮气我自己的。我生气，我没能把这些资源给拯救过来。我生气，我没能把这些单车送给需要的学生。今年二月，我的第二个机会又来了。这次，全世界共享单车巨头可能跟大家离得比较近了。呃，就是 OFO 啊、Mobike。第一，他们选择和宣布在全世界投放的共享单车。海外业务陆陆续续停止，而且决定撤走。那时候说：“哎呀，我的机会来了！这是 OFO 的规模比 OBI 大几十倍啊，几百倍啊。”随后呢 ，OFO 在国内也陆续传出了资金链断裂和破产的种种问题。那我决定说，这一次我肯定不能再有遗憾，不管多难多困难，我一定要把我的这个概念实行，一定要把这条路给走完。三月一号。我就很简单的在我的社会平台上，我就公布了一个求救讯号，我就说：“哎呀呀，大家好，我想买一万台单车，希望你们有认识的人话能介绍给我吗？”皇天不负有心人，差不多在三月末和四月中旬，很多在海外帮 OFO 啊，在投放这些单车的物流公司，还有仓储公司，陆陆续续联系了我。这图片。就是在大阪 u b e 把这些单车运到了大阪，日本大阪准备投放的这些单车，但是因为种种原因没有没有投放成功，在货仓压制了很久。这些物流公司给仓储公司在全世界都都布下了这些投放和运营网，他们现在只能看到他们几千万的可收账已经变成烂账了。运回国内是很困难的，把这些单车，你要从澳大利亚也好、新加坡也好、欧洲也好、日本也好，把这些单车运回国内是非常非常难的。而且这些单车压制在全世界各地的货仓，物流成本每个月都在提高，所以他们决定联系我，把这些单车用一百块人民币的价格，这全新的哦，卖给了我，我的梦想也终于成真了。也通过这个机遇，我陆陆续续向全全球不同的货仓开始购入这些单车，也很快的达到了我一万台的目标。五月一号，第一批的集装箱单车已经靠拢了我们缅缅甸的阳光港，我正等着庆祝的时候呢，我的第一个噩梦也就开始了。我们在报关的时候，我们都报我们只买一百块人民币嘛。但是海关打死都不相信你这全新单车这么漂亮，你用一百块钱买来，以为我们在走私，以为我们在逃税。我真的花了三四个星期的时间，一直说服，一直说服，把每个报章啊，把我的买的合约全部给他们看，最后还是相信了我，让我通了关。但我也付出了不小的代价，因为这因为这三个星期的时间的关系，我们这些集装箱都压制在港口嘛。我差不多被罚了五六五六万人民币吧，对我来说真的真的非常的心痛。你别怪海关不相信我嘛，对不对？如果我在一年前跟别人说这么漂亮的共享单车全新的，我用一百块人民币把它给买了，别人一定以为我神经在骗他。其实如果没有电商这些风头的恶性竞争与胡乱的投放，也不会造就了我这个机会。在六月一号，我们清关之后呢，我们的第一批单车也运到了我们的货仓。这右图是我们在两光的货仓，感觉好像很多嘛，其实这里只容得下五千台单车。单车到了之后呢，大家可能就觉得说，哎呀，派给学生就好嘛。其实没那么简单。第一，我们做了什么呢？我们把共享单车最核心的智能锁给拆了。就带我们那边智能锁是基本上是没用的，拆了之后呢，我们就加了一个普通的锁。之后最后我们还还想了一下，哎，我们应不应该在外面买一点后座？一个后座在缅甸的价格差不多是十块人民币左右。我们的后座的故事还蛮好玩的，因为我们去了单车的批发市场买后座嘛，一次过就把整个市场的一千多个后座给买完了，卖人都傻眼了，你是买来干嘛的？我说还不够，我还需要八千多个啊！你是做工厂的吗？其实后来因为我买的后买的这个后座的供应商都不一样，都密密麻麻，有些是黑色，有些是银色，有些坐的屁股比较痛，有些坐的屁股比较舒服。但后来大家发现，我们小小的一个举动，小小的一个费用，基本上我们造福了两个学生，我们增加了双倍的效益。在送单车的过程，也不是说全部都顺利的，我们都一直在学习。我发现，我们送了一一到两千台单车后，我们犯了一个城市人的错误。我一直在想说，我们把核心的智能锁给拆了，那就放上一个普通的锁嘛，对不对？他们可以锁住一的单车，没有人会偷。但是我在发单车的时候发现，哎，其实，在学校里条件比较好的学生都有一个单车，他们基本上都没上锁，为什么呢？因为农村里基本上是没有人偷窃的，后来发现我们这个上锁的动作有一点点画蛇添足，浪浪费钱浪费资源，我们后期也就把这个动作给停了。开始发放的时候呢，大家都在质疑说：你到底要发放给谁？你的发放条件是什么？你有发放的有需要的人吗？当然，如预期一样，我们的单车肯定是不够的。缅甸的学生差不多有九百多万个学生，已经有一百万个学生已经辍学了，还有很多还会相续辍学。我们这亿万台的单车基本上可以说是在海里撒糖，所以我们只能决定把我们的条件好好的列出来，帮助最有需要帮助的人，帮助贫困当中最贫困的学生。我们列出来，第一，我们的捐款条件是每天需要至少步行两个小时以上的学生。第二，家里不能有任何的代步工具。第三，我们还优先孤儿，还有单亲家庭为主为我们的捐赠对象。缅甸人是一个很虔诚的佛教国家，大家都还蛮相信因果的，所以欺骗案其实是很少的。在我们与校长跟机构开始在对我们申请名单符合条件的名单还有发放的时候，发现基本上我们的很多学生。的名单都符合我们的捐赠条件。有一所学校，比如说有一千多个学生，只申请了三十台。我问：“你们真的够吗？”校长说：“如果我们为自己学校的学生多申请一台单车的话，他将会剥夺另外一个更需要这个单车的学生的机会。”听了的我其实很感动，也非常的心酸的。共享单车是绿色出行，主要是解为了解决最后一公里的问题。恰恰相反，我们最大的挑战也就是最后一公里的问题。我们派送的时候，基本上我们是不考虑运输的成本的，只要符合条件，不管多远，我们都一定要把单车送上。当然，我们可以很选择性送一些物流成本较低、靠近我们地方的学校，但是我们不分，我们只分先后，符合条件，不管多远，我们都决定送。缅甸的交通和路基本上都不好。常常我们需要用到大卡车，这是一个很老旧、快三十多年的伐木车、小卡车、拖拉机也好，甚至常常需要运用到船，把送到这些岛上去，给这些需要的小孩。的卡车有时候因为路的关系，路太窄，我们是开不进很多农村的学校的。就在这个学校，很多小孩子就挤上了一个拖拉机，就从学校骑了出来，来到我们的卡车旁来领单车，然后自己把这单车骑回去。送单车真的很困难，真的非常的辛苦。但是每次看到这些小孩子拿到单车的时候，他们的那份喜悦。甚至有些还感动到哭了，真的让我说，其实这些的一切辛苦都还是值得的。<音><音><音><音><音>最近哪么得那，来买肉彪啊？你看哪么，俺们一家人也吃，俺俺们每家都彪彪新鲜的菜吃。嗯，这嘛的没啥了，慢慢的嘛，大都米也够你好吃的，都不吃那大，我了，人家在培养那啥嘛。哎，刘备的，对不？我跟大家说，夫妻俩呢，米班呢，会夸比拉瓜的，对不？都得塞布米班的。所以呢，来呢，刘备在布米班的开交的，布米班的来么？会家的呢，哥米家自己养嘛，对不？哥勒不罗家的呢？这呢，阿诺对不？伊了伊死了呢？米班的家里难看呢，我布阿爸，对不？他们会念阿罗塞米家，来布米班的米家也交米。我们的单车，这些故事其实只是我们经历的其中的一小部分。就在这个月头，我在缅甸南部靠近普吉岛的附近亲自送单车的时候，有一个校长很快速地跑向了我，他说：“太感谢你了。”他说：“就在昨天，他学校里成绩最好的一个女同学的家长来学校了，他们要帮他停学，因为学校实在离家里太远了。”校长马上说：“你别退了，你别退了，明天单车就送来了。”单车送了之后，很多社会质疑的声音也很多，也常常有人会询问我说：“你单车送了之后就结束了吗？他的配件要怎么买啊？好在哪里修单车啊？坏了怎么办啊？等等等。”其实我觉得他们的顾虑是对的，但是以事实来、现实来比，其实是不符合的。在农村里，基本上主要的代步工具还是单车。应该说，穷小孩找当家吧。在农村里，他们对资源的节约是非常非常节省的。就算刹车片坏了，他们都会找一些老旧的车的轮胎割了，然后改装代替这些刹车片。比如说旧的油桶，他们会把它敲平，做成一个铁箱。在我们这些资源过剩的地方，是不能了解资源对他们的可贵的。我个人其实最担心的不是配件跟维修，因为每个街坊都有会推单车的地方。但是我最大的担心就是共享单车的实心轮胎。实心轮胎大家都知道是很低维护、耐磨、高品质的轮胎，送给小孩是最好不过了。因为山山区可能。有很多石头啊，什么充气轮胎也可能比较容易坏。这实心轮胎又耐磨，可以用三到五年的时间是最好。但我其实想的更远，因为我想让他们把这单车骑上七八年甚至十年。我说，如果实心轮胎坏了怎么办？或者是有一天磨损了怎么办？因为充气轮胎在缅甸是容易买，实心轮胎基本上他们应该是买不起也买不到的。我就说，哎，发单间之前我应该做一个小实验。我们就把充气呃实心轮胎给脱了，再放上一个普通的充气轮胎。但是第一个困难就出现了，因为实心轮胎的轮圈是没有口的，一个充气轮胎是需要充气阀的。那我们就在实心轮胎的轮圈就打了一个洞，哎，一装上去就成功了，充气轮胎成功的放上去了，我心里也安心了，敢把这单车送给他们。后来我还特地为这些换轮胎的过程录制了一个小小视频，还有一个小说明书，希望以后孩子们用到的话可够参考，可以换掉这些实心轮胎。我们好好的统计了一下我们单车的效应，我们到底为这些孩子带来了多大的效应？因为我们捐款的条件是最少每天走路两个小时，一天得到单车之后，应该可以节省一点五个小时。在一百八十天天数下，我们大概计算了一下，一台单车，我们可以问学生，一年至少省下四百三十个个小时的时间。省出来的时间意味着什么呢？省出来的时间可以肯定，希望能降低他们的辍学率，提高他们的升学率，希望考上更好的学府，也希望说能找到一份好的工作，提高他们的收入。通过教育，通过我们的单车。好好的，彻底的，让他们带过这贫穷的厄运。我们对地球也做了很不小的贡献。我们计算了一下，每台共享单车我们重新使用和拯救的，我们可以省下 14.1 公斤的钢，还有 2.75 公斤的橡胶。一万台可以省下140多吨的钢，还有20多吨的橡胶。大家可能在报报道跟新闻都有看到说。我我只买了一万台，也只打算做一万台。其实从头到尾，我真的只打算只做一万台。为什么呢？因为我个人是个创业者，我的时间、我的金钱都有限。但是在我送张出的这几个月，每一个故事其实都深深的打动了我，还很多都让我不禁的流泪。我我常常会对我自己说，可能我不止做只做这一万台吧，我应该做更多。所以我决定在这五年，慢慢的希望把这个规模做到十万台。在我们的这个行动得到了国内还有国际媒体的大力报道之后，也得到了很多机构企业向我们联系，比如说荷兰，荷兰市政府就就决定向我们捐赠我们图编。这右侧的单车，在荷兰，荷兰的单车数目要比人口还要多，所以我们的单车也从从购买转向为捐赠的方向而而开始。这几个月来，应该算美国、荷兰，包括中国的企业，陆陆续续向我们捐了很可贵的二手单车，把我们的成本从购买。变成捐赠，减低了百分之五十以上，也可以让我们的效益双倍。至今，我们捐赠给我们的单车已经达到了七千台，而且还每个月陆陆续续的在增加。虽然他们把单车给捐了，但是对我们来说，我们的资金还是有很大的压力，因为很多捐赠方都只是在捐赠地。把捐赠的单车给捐给了我们，我们还需要安排装箱、物流等等等，其实费用还是有的。比如说，我们的左图是美国捐赠给我们的单车，啊，单单他们这个装箱费三个小时就要一百多块美金，一个人在缅甸我可以付一个人的工资。呃，我们迷迷糊糊的从三月份的想法到六月份的到达。不知不觉的，这几个月，我们已经从世界各地差不多六个国家吧，开始把这些单车陆陆续续的运来缅甸，从美国、荷兰、中国、日本、马来西亚、新加坡等等。我个人是个缅甸人，我我的主要的行动和活动还是局限于缅甸，因为怎么说，我也想回馈我自己的国家。但是在这个新闻开始热发的时候，很多发展中的国家。的企业家也联系了我，比如说尼泊尔、比如说柬埔寨、孟加拉、菲律宾、加纳等等等，他们都得从我们的这个行动得到了很大的启发，因为这些问题不是个缅甸的问题，是很多贫穷国家的问题。他们说能不能他们自己也出钱来效仿这个行动？我也把捐赠方、呃销售方、物流公司等我的经验还有遇到一些困难一一的跟他们分享。现在也有好几个国家也开始买这些单车，也开始运往他们的国家。大家想到说，你这个单车叔叔都只做单车吗？当然，我现在局限于教育，只是考虑了单车。但我们换个思考想，把我们的思维放大一点的话，其实我们的重新使用还有重新发放，不局限于单车，可以用在很多地方。有一个案子就在日本，日本的人口老化特别特别严重。所以他们的二手轮椅也越来越多。轮椅是个很贵的东西，一点都不便宜。在日本，轮椅还是比较过剩的，但是在缅甸或者是发展国家，很多医院是买不起轮椅的。如果能把这些过剩的轮椅运到需要的医院的话，也是一举两得，解决了双方的问题。还有多一个小故事，也是蛮感动了我。在这单车消息发布的时候，我得到了一封。呃，一个新加坡国际学校发来的电邮，他说他们的学校看到我的单车的活动，非常的感动。最近他们的学校需要装修，需要翻新，他们需要把一三百多套桌椅需要丢掉，这些桌椅品质都非常好，都是从美国进口的，好需要几百块美金。他们想把这些桌椅啊送到这些需要的学校，帮他们计算了一下，这些桌椅要送到这些学校，从装箱费。物流费，从港口的清关费，包括到农村的学校，成本非常非常的昂贵，甚至高于在缅甸购买一个类似品质的桌椅的成本。但这是往往大家很多人会考虑的方向，说：“哎呀，这么这么贵啊，这么多钱，干脆买一个新的算了，干嘛要运过去呢？对不对？”其实我觉得这这个思想是，其实是很可悲的。我们不能只用资源。和金钱来衡量，我们每用到一点点可贵的资源，它这些资源都不会再生的。我们的慈善其实最大的核心在于重新利用、重新分配。我们把第一世界过剩的资源与产品，重新分配到更有需要的第三世界的贫困国家。所以，当你。在下次在随意丢你们大家垃圾之前，请切记，你手上丢掉的那份垃圾，可能是别人的宝贝。谢谢。